0: Pra quem chegou, boa noite pra quem tá chegado. Olá pessoas, eu sou Monique Freitas e hoje aqui no Deixa Eu Te de Falar, vou falar de um ídolo meu que eu nem sei se eu vou chorar durante esse podcast. Hoje eu vou falar de Chico Science que estaria completando 50 anos esse mês. Já ouvia, claro, no Rio de Janeiro, tocava... Chico e Nação Zumbi, quando eu pude pegar discos na mão, ver os encartes e tudo mais, quando eu fui morar no sul do Brasil e eu ouvi ainda no Discman. Caralho, cada programa que passa, mas eu vou falando de coisa velha, assim, Discman. Eu acho que nem tem mais isso hoje. Era uma música, assim, que que me fazia dançar com o coração, sabe? Era uma coisa contagiante, assim, não né? consigo nem explicar. Eu fico muito emocionada quando eu falo de Chico Sainz, eu não sei porquê, não o conheci é um cara que me emociona muito vou tentar falar um pouquinho dele pra vocês sem que eu chore ou morra de asma durante essa gravação. E Chico teve seu primeiro contato no mangue com três dias de vida. Quando a sua mãe teve alta da maternidade, ao invés de pegar um táxi, resolveu pegar um barco e atravessar o rio. Olha que doideira, o moleque tinha três dias de nascido e tava atravessando o rio com a mãe no mangue com aquilo que serviria de inspiração para a arte dele lá no futuro. Né? Chico, desde novinho, sofria de asma, mas sua mãe foi muito persistente com as vacinas e com seis para sete anos anos, Chico não tinha mais crises, parecia estar curado. Eu espero a minha melhora até hoje, porque nem com vacina, nem com merda nenhuma, não, não melhorou não. Eu acho que Chico acabou tendo sorte com esse, com esse lance da asma, assim. Depois dessa época da, da asma, assim, que ele teve uma melhora, Chico entrou pro coral da igreja, né, que era uma igreja católica, que ele frequentava, entrou pra banda marcial da escola. O seu irmão, o Jameson, comprava vinis de black music, funk. Reggae, e esses estilos chamaram a atenção de Chico Chico mostrou ter um fascínio muito grande pela música negra Pelo, pelo reggae e tudo mais Ainda moleque, Chico catava caranguejo com os amigos Para vender e conseguir o dinheiro para os bailes e festinhas do bairro onde morava Enquanto uns catavam para sobrevivência, Chico catava para garantir seu lazer Acho justo Na década de 80 Chico e Jorge do Peixe faziam parte de um grupo chamado Legião do Hip Hop. Esse grupo era envolvido com, com grafite, dança de rua, rap, artes essas que foram essenciais para o futuro musical dos dois, né? para a essência dos dois. Entre 85 e 87, Chico convidou seu amigo de infância e guitarrista Lúcio Maia para formar uma banda que seria a Orla Orb, onde Chico cantava e era compositor. Nessa época, durante a divulgação da banda, Chico conheceu Fred 04 e HD Mabuse. Além de músicos, tornaram-se amigos. Do Peixe, Chico, Fred 04 e Mabuse tinham algo em comum. Todos tinham interesse pela old music e música negra, como eu tinha falado. Fela Cult, Manu de Bango... E mesmo com esse interesse, ainda sobrava tempo para tocar uns punks. Essa visão que ele tinha ampla, assim, da, do som, da música, era genial, né? Ele fazia experimento, né? Uma, uma alquimia com, essa, com essas misturas de ritmos. Com todo mundo fodido naquela época, sem grana, Chico, em meados de 87, junto com Mabuse, fundou o Tom Rádio, que era uma espécie de laboratório onde, como, por exemplo, a Música Cidade, Tocada pela primeira vez Se você tiver a oportunidade de ouvir ou celebrei é Ela é bem crua Dá pra sentir o, o peso do, daquela do que aquela música carregava Como não tinha internet naquele tempo Era na mesa do bar que eles discutiam Sobre as novidades musicais do momento Ou no apartamento de DJ Dolores Quando alguém gostava de algum vinil Que o outro levava Rolava aquela química e na hora virava um BFF né? Melhores amigos para sempre No início da década de 90 A música de Chico era tida como algo novo. A mistura das novas tendências que haviam no Brasil e no exterior com música regional pernambucana. Chico sempre foi muito experimental. E é lógico, né? Experimentar é vida. O que seria da vida se você não experimentasse as coisas? Isso desde comida, até música, tudo. E isso era uma coisa que Chico gostava de fazer e fazia bem. Com o fim da Orla Orb, Lúcio Maia e Deng montam uma nova banda com Chico. A Lostal, Lostal, como eles falavam, homenagem ao ilustrador francês Jacques de Lostal. Só então, que eu vou ficar falando Lostal aqui o tempo inteiro. Eu vou deixar link também para vocês saberem um pouquinho mais sobre Jacques de Lostal. A proposta era igual das monas anteriores: tocar, produzir, fazer músicas próprias e experimentar. Chico trabalhava numa empresa de informática da prefeitura de Recipe, a Imprel, onde conheceu o percussionista. Gilmar Bola 8, que na época tocava na banda Lamento Negro. Mais uma vez, Chico partiu para as experimentações com a banda de samba reggae e que também misturava uns batuques de macumba, já que tinha à frente também da, da percussão, Tocogã, que é um percussionista renomadíssimo, conhecido inclusive internacionalmente, e diz que quando... Chico conheceu a banda, ele ficou doido Pra misturar as batidas da Makuma Com a guitarra, isso ele comentando com Toca né, Chico ainda não era science Nessa época, e sim Chico vulgo, louco das ideias Marginal da música, passando um Tempo, Chico não era mais vulgo e sim Science, apelido que um amigo dera a ele, pois o tio do cara curtia ficção científica e tinha o nome de Chico Science, e Chico trabalhava com a alquimia dos ritmos, entendeu? Ficção, alquimia... Logo Chico Science passou a fazer shows com Lamento Negro, daí veio a ideia de misturar o um maracatu com as guitarras pesadas, e na junção da Lostal e Lamento Negro surgia Chico Science e Nação Zumbi. A ideia de Chico era dar uma nova roupagem, à música regional e colocar uma pitada pop com a visão mundial que se tinha naquela época. Em 92, Recife era a quarta pior cidade do mundo para se viver. Chico levou em forma de música essa crítica social para o mundo, o que acabou despertando a raiva de muito coronel lá por Recife. Chico chamou a atenção de todos Para o que acontecia ali Imagina, todo mundo com os holofotes Ali virados para Recife O que era uma coisa escondidinha antes Chico fez questão de abrir para todo mundo Chico não queria que o mangue Fosse só uma fórmula de gerar música Queria muito mais que aquilo Então Fred04 escreveu um manifesto Que explicava o que era o mangue Falava da cena musical da época E junto com o manifesto Fred encaminhava um cassete, uma fita cassete com as bandas do, do momento em Recife, ele fez uma coletânea e junto com esse texto mandou para vários jornalistas aquilo foi a coisa mais genial que, que os jornalistas viram até então tanto que é falado até hoje, do tal texto e da tal cassete da coletânea em 93, Chico e a Nação fazem seu primeiro show fora do estado partem para o sudeste e sobem no palco do Abril Pro Rock o que foi suficiente para Chico voltar à sua terra com um contrato assinado com uma grande gravadora, onde lançaria seu primeiro disco, Da Lama ao Caos, que teve a produção de Liminha, o ex-baixista do Mutantes. Cerca de um ano depois do lançamento do Da Lama ao Caos, Chico e a Nação foram para uma turnê no exterior. Foram cerca de 15 shows pelo mundo, incluindo Nova York, Alemanha, Bélgica, Holanda e o famoso Festival de Montreux de 95 na Suíça. Depois da turnê internacional, veio a lá para Produzido por Eduardo Bitt Bom, era um cara que nunca tinha produzido E por ele ter assim Pensamentos em comum E até o gosto musical parecido Com o de Chico e com o dos outros Eles acabaram entrosando Foi escolhido como produtor do segundo álbum de Chico E Nação Zumbi Durante a gravação do segundo álbum Chico e a banda moravam num apartamento em Santa Tereza Santa Teresa no Rio de Janeiro E com certeza rolavam as tretas Assim, absurdas Porque imagina a pressão de segundo disco Lugar pequeno. Eu já passei lá, já me mostraram onde é. Porra, pra galera da banda é muito pequeno. Não demorou muito que Chico e a nação zumbi voltassem para uma nova turnê pelos Estados Unidos e Europa. Dessa vez, eles foram com Paralamas do Sucesso. O último show do Chico foi em novembro de 96. Depois disso, Chico viajou para a Europa para passar suas férias. O cara merecia descanso, né? Em 2 de fevereiro de 97, Chico Sainz morre num acidente de carro no Memorial Arco Verde, divisa de Recife e Olinda. Com apenas dois álbuns lançados, a perda de Chico foi uma coisa lamentável. Eu tenho certeza que Chico teria feito coisas geniais, se não tivesse partido tão cedo. Chico deixou muita, muita coisa escrita, assim, letrinhas, né, e tudo mais. O Lenine... Terminou a musiquinha dele, Samba Leveza, que ele falava de amor, que era uma baladinha, né? Paralamas gravou uma música que Chico é, comentou com a irmã, que pediu pro Herbert traduzir pra inglês, que Chico queria cantar em inglês. E depois, aí não deu tempo, e depois da morte de Chico, a irmã dele, a Gorete, Gorete França, procurou a banda e eles gravaram a música. Fred 04, isso ainda é um Chico com um Chico em vida Cedeu a Chico o título e o refrão De Rios Pontos e Overdrives Chico era arte Tá rolando agora o documentário Chico Sainz, Caranguejo Elétrico foi exibido, teve aberto em Recife, e mais algumas regiões, no Sudeste não chegou ainda. A página mesmo oficial do documentário, no Facebook, disse que era para ser exibido no dia 19, na Globo News, mas não foi, e que vão remarcar uma data. Então, é só a gente aguardar, e quem puder, assista aí o MTV Especial 15 Anos Sem Chico, tem disponível no YouTube. Vou deixar tudo aqui para vocês, aqui embaixo. Eu não... Tenho o que falar, assim, o Chico era arte, era sensível, tinha um olhar no presente e outro no futuro, divertido, concentrado, inteligente, tinha noção de que não seria capaz de fazer sozinho, soube gozar bem dos amigos, soube aproveitar, o Chico é vida. Hoje eu falei sobre Chico Sainz, estaria completando 50 anos, 3 de março, espero que vocês tenham gostado, that's all folks, até mais.